2: Dans cet épisode, on vous donne du biscuit sur la caricature de presse. Salut Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique reviendra à la source des débats actuels sur la caricature de presse.
0: En 2005, un journal danois publie des caricatures de Mahomet.
2: Très souvent utilisée en émis, elle est pourtant parfois incomprise
0: et mal interprétée. Et oui, grâce à nos invités de l'association Cartooning for Peace, nous découvrirons comment mieux comprendre le dessin de presse. Nous nous pencherons
2: également sur les expositions de Cartooning for Peace et comment on peut travailler avec elle. Un quotidien danois aux allures de Bunker, le Yilan Posten. Ici, les journalistes travaillent retranchés derrière des grilles, des caméras, un sas. Plusieurs attentats ont été déjoués depuis 2005, l'année où tout a basculé, avec la publication de douze caricatures de Mahomet, suivies de violentes manifestations dans les pays musulmans et d'attaques contre les intérêts danois. Voici Kurt Westergaard, l'auteur de cette caricature qui lui vaut de vivre depuis dix ans sous protection policière. Vous pensez que les médias danois pourraient publier ce dessin aujourd'hui
0: Je ne pense pas qu'ils veuillent le faire. Pourquoi Parce qu'ils ont peur. Et je respecte ça. Mais c'est une victoire pour les terroristes. Oui. Oui. C'est une victoire. Dans un
2: sens. Comme l'évoque France 2, c'est un journal danois qui publie des caricatures pour illustrer un article sur l'autocensure et la liberté.
0: Le Yeland Posten, en 2005 publie ses caricatures dont certaines concernent Mahomet et là c'est le monde entier qui va prendre conscience du poids, de l'importance de caricaturer. Il y a des réactions dans le monde musulman, on va mettre à l'index les dessinateurs, le journal certains autres journaux français mais également du monde musulman, du monde entier vont publier à leur tour une de la totalité des caricatures de presse en France. C'est François qui va publier le 1er février 2006 les caricatures. Il y aura également Charlie Hebdo qui va publier le 8 février les caricatures de Mahomet par solidarité et par principe, tout simplement pour défendre la liberté d'expression. Et l'on sait, Rémi, ce que cela va donner dix ans plus tard avec l'attentat contre Charlie Hebdo et contre des dessinateurs qui revendiquaient une liberté d'expression et la liberté de la presse totalement.
3: Cartooning for Peace a été créé euh, en 2006 euh peu après, euh, les fatwas qui avaient été lancés contre euh, des caricaturistes danois suite à la publication euh, de caricatures du prophète Mahomet dans euh, un journal danois. Euh, et à l'époque, c'était posé la question euh, de la responsabilité du dessinateur de presse euh, à l'ère d'Internet et des réseaux, des réseaux sociaux. Euh, Puisqu'à cette époque-là, on commençait effectivement à découvrir que les dessins de presse euh, n'étaient plus uniquement destinés à un lectorat bien spécifique d'un journal... Euh, mais pouvaient euh, traverser euh, la planète et atterrir entre les mains de personnes euh, qui pouvaient décontextualiser le dessin euh, euh, voire l'instrumentaliser ils n'avaient pas forcément les mêmes, mêmes culture euh, de la satire les mêmes euh, interdits également en termes de liberté d'expression euh, et donc il fallait se questionner à l'époque sur euh, cette circulation des dessins de presse et sur le fait que euh, voilà, les dessins de presse pouvaient atterrir un petit peu partout dans le monde euh, et donc Kofi Annan qui était à à l'époque, secrétaire général de l'ONU, a demandé au dessinateur Plantu, donc célèbre dessinateur du journal Le Monde, euh, de rassembler des dessinateurs de presse du monde entier euh, autour d'un colloque. Euh, et de là est né Cartooning for Peace, qui est donc devenu un réseau euh, qui s'est agrandi d'année en année. Et aujourd'hui, Cartooning for Peace euh, rassemble plus de 200 dessinateurs d'une soixantaine de pays différents.
0: Comme nous l'a rappelé Lisa Serrero, chargée de projet pédagogique à Cartooning for Peace, c'est après la publication en 2005 de ses caricatures dans le Yuland Poston que l'association s'est mise en place, avec de très nombreux dessinateurs. Ils participent à des ateliers pédagogiques, à des rencontres, à des débats, apportant ainsi leur pierre aux missions de l'association.
3: Parmi les trois grandes missions de Cartooning for Peace, on a cette mission pédagogique. On s'inscrit dans deux champs. On est à la fois sur l'éducation aux médias et à l'information et aussi, quelque part, dans l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. On s'inscrit vraiment euh, entre ces deux champs-là, euh, à travers le dessin de presse. Alors, évidemment, le dessin de presse, à l'origine, n'a pas, pas une visée pédagogique. Euh, on a choisi, à Cartooning for Peace, d'utiliser le dessin de presse parce qu'on s'est aperçu qu'il pouvait avoir un rôle de langage universel pour aborder tout un tas de thématiques et surtout déclencher des débats euh, sur énormément de sujets importants, des sujets de société, euh, parfois des sujets graves. On peut aussi les aborder avec humour, grâce aux dessins de presse. Et à travers le travail qu'on effectue dans les écoles, en milieu carcéral, euh, et aussi avec la protection judiciaire de la jeunesse, euh, on amène les jeunes et les détenus à décrypter l'image, euh, à s'interroger sur la liberté d'expression, ses limites, la question de la censure, la question du tabou, euh, et à être sensibilisé aux droits humains d'une manière générale. On est amené à parler d'écologie, de droits des femmes, de droits des enfants, euh, des questions de migration, par exemple. Tous les sujets peuvent être abordés via euh, la porte d'entrée qui est le dessin de presse.
2: Et c'est cela qui est formidable avec cet outil du dessin ou de la caricature. Tout le monde peut l'utiliser. Et on peut parler de tout.
0: Oui, on peut parler de certains sujets polémiques, des sujets sur lesquels certains ont des avis très très tranchés. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec la caricature de presse, le dessin de presse, on peut les aborder, ces sujets. Il y a toujours un côté léger de l'humour qui peuvent nous servir. Lisa Cerrero nous dresse maintenant la manière dont on peut travailler avec Cartooning for Peace.
3: On est avant tout des éditeurs de contenu. Donc, on propose des supports pédagogiques aux enseignants qui s'en emparent. On propose des expositions pédagogiques qui sont accompagnées de livrets, euh, notamment sur tout un tas de sujets. Et on propose aux enseignants de s'en emparer, de construire leurs propre séquences pédagogiques, à la fois en fonction de leur discipline, à la fois du niveau aussi scolaire. Euh, donc, on se positionne avant tout comme éditeur de contenu et puis libre aux enseignants, aux animateurs, aux éducateurs de s'emparer de ces outils-là pour venir vraiment servir leurs objectifs pédagogiques.
0: Ces outils, Martin, on les retrouve sur le site de Cartooning for Peace. Oui, vous avez à disposition, vous pouvez commander, demander des expositions qui vont parler de différentes thématiques. Cartooning for Peace a commencé avec des dessins pour la paix. Hein. Il y a 129 expositions qui sont comme ça, euh, disséminées sur le territoire. Mais euh, on peut aborder aussi euh, la guerre, la thématique de la guerre avec « Dessine-moi la guerre », la Méditerranée, les migrants. Et puis, euh, vous pouvez également parler euh, des étoiles, par exemple, puisqu'il y a aussi euh, des sujets scientifiques ou euh, des sujets sur la liberté d'expression. Dessine-moi le droit, par exemple. C'est des expositions qui vont se déplacer de collège en lycée, d'association en maison de la culture. On peut les, les demander. Elles sont très, très demandées, mais à chaque fois, il y a plusieurs étapes. Il y a un livret pédagogique. On peut y accéder sur le site de Cartooning for Peace. Euh, Lisa Serrero nous donne maintenant quelques conseils si vous voulez préparer une intervention autour de ces thématiques des caricatures et de la liberté d'expression
3: je crois beaucoup en, en l'intervention de, euh, des principaux concernés, donc des dessinateurs, dessinatrices de presse, des journalistes, euh, parce que le fait... On, on peut insulter, euh, par exemple, on peut insulter euh, les, les dessinateurs de Charlie Hebdo, mais le fait d'avoir un dessinateur devant soi qui montre sa sensibilité, qui montre les sujets qui le touchent personnellement, euh, qui explique vraiment sa démarche, qui explique son quotidien. Voilà, le matin, j'ai ma conférence de rédaction, je choisis mon sujet, je me fais retoquer, je recommence, etc. Euh, il va y avoir un lien euh, d'humain à humain qui va se créer. Il peut y avoir une forme d'empathie, etc. aussi, qui peut, qui peut être mise en place. Euh, et je pense que le, la portée du message qui vient de la part d'un professionnel sera différente. Euh, et puis ça, je pense que les enseignants... Euh, euh, vont être d'accord aussi, c'est que le, voilà, le, une voix qui vient, le même message qui viendra d'un dessinateur de presse euh, sera entendu différemment euh, par les élèves que si elle venait d'un enseignant qui aurait dit exactement euh, qui aurait eu le même discours euh, et puis ce qu'on fait en tout cas euh, nous et qui me semble assez essentiel, cette fonction de libération de la parole, alors dont on sait évidemment qu'elle a euh, aussi ses travers parce que libérer la parole ça veut aussi dire être prêt à tout entendre et, euh, cette fonction Néanmoins, ce, ce, cette démarche-là, il me semble qu'elle permet d'arrêter d'étouffer certaines choses, euh, notamment sur les questions de liberté d'expression et de Charlie Hebdo, de euh, blasphème, euh, mais le fait de faire émerger cette parole, ça permet aussi de faire émerger des opinions contradictoires dans la classe et les débats entre pairs. Euh, elle a aussi, euh, le, le débat entre pairs a aussi euh, une grande force, euh, et que là on parlait de la parole professionnelle, mais la parole d'élèves entre eux qui vont pouvoir débattre ensemble, c'est aussi entre eux qui vont pouvoir euh, contribuer à faire changer de position euh, leurs camarades. Euh, donc le fait de, de libérer la parole, évidemment, de ne pas être dans quelque chose de, de descendant et de moralisateur, ça me paraît être une évidence, mais euh, voilà ça me semble important de le rappeler, et la parole d'experts ou de professionnels qui sont qui baigne quotidiennement dans ces questions-là, euh, ça me semble être de, bon, de bonnes démarches.
0: Même constat pour Placide, dessinateur de presse qui intervient avec Cartooning for Peace. Pour lui aussi, il faut dessiner et parler.
1: Les premières fois où je suis intervenu dans les, dans les, les collèges et les lycées, je peux vous dire que c'est un peu paralysant parce qu'il faut savoir s'exprimer un petit peu, que livrer. Et euh, avec l'expérience, ça vient un peu tout seul. On sait comment accrocher une, une salle et tout ça. Et je me suis aperçu aussi que euh, 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 un art oratoire que, que, que les, les, les élèves ne maîtrisent pas. Ils sont très comme le, les intervenants, les intervenants sont un peu paralysés au départ, qu'ils n'ont pas l'habitude, mais eux-mêmes ont du mal à prendre la parole, à s'exprimer, euh, et, et ça, c'est des choses que, qui devraient être développées aussi, euh, je trouve, dans l'éducation nationale, euh, permettre aux, aux jeunes de d'oser parler en public. Et, lors des de, de commentaires de dessins de presse, ils prennent la parole, ils n'hésitent pas à, à savoir qu'ils ont compris les références. Ça, c'est toujours. Il euh, y a un, un jeu de ping-pong un petit peu. J'essaie de, de, de voir s'ils ont compris les, les dessins et s'ils ont bien. Il euh, y a toujours. Il bon, y a beaucoup de références qui ne sont pas forcément très faciles à comprendre, mais il y en a toujours. Deux ou trois dans une classe de 25 élèves qui ont pigé le, le truc. Et le fait de, de pouvoir dire en public, ben, vous avez voulu dire ça, c'est une référence à ça, cette photo, ça me rappelle ça, ben, ça donne à l'impression à, à, à la classe entière que, bon, ben, on, on a un bon niveau. Oh, oh, oh. Donc voilà, euh, tout, tout ça, c'est pour, pour vous dire que c'est euh, un art de. Euh, de la parole de sec... de, de de sortir de soi et d'oser de, 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 parler à un public.
0: Et à l'heure où on parle beaucoup des oraux qui seront peut-être les futurs examens de, de ces lycéens, de ces collégiens, eh bien Placide est d'accord pour dire qu'il faut parler. Le dessin est un bon alibi pour provoquer cette discussion. Si vous voulez euh, avoir l'un des jeux d'exposition qui est disponible, il y en a 300. Euh, vous pouvez le commander sur le site cartooningforpeace.org. L'année dernière, en 2019, 500 000 élèves ont eu accès à ces dessins. 3 000 établissements scolaires ont été visiter, il y a un formidable vivier de bonnes pratiques et de bonnes pédagogies à Cartooning for Peace.
2: On va laisser le dernier mot sur le sujet à Juin, dessinateur à Charlie Hebdo, qui nous rappelle un aspect fondamental de la liberté d'expression.
4: Une, une liberté, euh, si on peut la proclamer, mais euh, si euh, on ne l'incarne pas, si on ne s'en sert pas, elle n'existe pas, c'est juste une idée humaine.
0: Est-ce que chez Charlie, il y a une idée de la liberté d'expression qui n'est pas la même que chez certains
4: bah, Chez Charlie, on, on essaie de, de, la, de la défendre, on essaie de la défendre pour faire passer des, des idées qui sont... Euh, 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 progressiste, euh, universaliste, euh, voilà, on, on s'en sert pas pour euh, attiser la haine. Euh, on, on, on sait qu'on s'exprime dans un cadre euh, démocratique euh, qui est euh, limité par des lois euh, républicaines. Et euh, on sait que si, euh, on, on peut être euh, traîné devant les, les tribunaux si on ne respecte pas ces, ces lois. Donc euh, euh, quand on fait un dessin euh, il faut avoir envie de le défendre aussi il faut, euh, il faut croire à l'idée qu'on qu met en avant dans ce dessin parce qu'après euh, on peut être amené à rendre des, des comptes c'est sur ces derniers mots de juin que nous allons terminer cet épisode du biscuit,
2: merci de nous avoir écouté merci à toi Martin et merci Rémi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du biscuit, on vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio salut à tous vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.